0: Herzlich Willkommen bei einem weiteren Podcast von mir. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer in Heidelberg. Das Thema heute Ein Burnout ist oft die Lösung. Das Problem liegt ganz woanders. Vor ein paar Wochen fragte ich einen Teilnehmer meines Zeitmanagement-Seminars, wann er abends nach Hause käme. Er antwortete, wenn ich früh fertig werde, um 21 Uhr auf meine Frage. Und wenn es spät wird, war seine Antwort, um drei. Er meinte, drei Uhr morgens. Für viele Führungskräfte ab dem mittleren Management sind 14-Stunden-Tage keine Ausnahme, sondern die Regel. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, wie zurzeit stehen oder setzen sich viele Angestellte noch mehr unter Druck, aus Angst, bei der nächsten Kündigungswelle entbehrlich geworden zu sein. Dass zu lange Arbeitszeiten oder zusätzliches Arbeiten auf die Dauer nicht gesund ist, wissen die meisten. Denn Menschen brauchen, um gute Leistungen vollbringen zu können, Zeiten der Regeneration. Kein Bundesliga-Trainer würde seine Mannschaft jeden Tag ein Spiel absolvieren lassen, weil dies der sicherste Weg zum Leistungsabfall und Abstieg wäre. Die Anzeichen für einen Burnout werden oft übersehen oder verharmlost. Die Anzeichen sind chronische Müdigkeit, Energiemangel, zunehmende Fehlzeiten, Konzentrationsstörungen, Aggressionen und Unruhe, ständige Kopf- und Rückenschmerzen. Doch was bedeutet meine Überschrift »Burnout ist die Lösung«? »Das Problem liegt ganz woanders«? In meiner Arbeit betrachte ich die Probleme, die die Menschen schildern, nicht als die Ursache, sondern als die Lösung für einen inneren Konflikt. Wer sich über Jahre einen Burnout erarbeitet hat, das kommt ja nicht von allein, schafft sich unbewusst eine Auszeit. Er kommt in eine Klinik und anschließend meist noch in eine Reha-Maßnahme oder eine Kur. Dort kümmern sich ganz viele Menschen Ärzte, Therapeuten, Pflegekräfte, um den Patienten, der sonst meist Probleme hat, Hilfe anzunehmen. Man schirmt ihn von der Arbeit ab und er hat plötzlich viel Zeit. Zeit zum Spazieren gehen, Tee trinken, gesunde Sachen essen, Bücher lesen, Sport treiben, mit anderen Menschen über Gott und die Welt plaudern, über sein Leben nachdenken, kurz sich auszuruhen und sich nur um sich selbst zu kümmern. Natürlich ginge das auch ohne Burnout. Viele Menschen leisten ja auch viel und achten dabei jedoch auf eine gute Work-Life-Balance. Auf Deutsch, sie verschaffen sich Zeiten der Erholung und Regeneration. Menschen, die Burnout gefährdet sind, können das schlecht. Auch wenn ihnen der Partner, der Chef oder der Hausarzt das immer wieder nahelegt. Sie tun es nicht. Deshalb passiert ja vielen Menschen ein Burnout auch nicht nur einmal. Manche nehmen diesen Schuss vor den Bug ernst und ändern ihre Einstellung und ihr Verhalten. Aber die meisten spüren nach einer erfolgten reha maßnahme wieder neue Kräfte und machen gerade so weiter. <lacht> Denn die Probleme, wenn sie einen Burnout erleiden oder sich erarbeiten, liegen woanders. Es ist nicht vor allem der Arbeitsdruck, der Chef, die Finanzkrise und so weiter. Das mögen wichtige Faktoren sein, aber die Ursache ist nicht außen. Die Ursache ist in ihnen. Diese Diagnose hört mancher nicht gern, weil es viel leichter ist, die Schuld für den eigenen Zusammenbruch anderen oder den Umständen zuzuschieben. Teil dieser Sichtweise, Sie können vermutlich nichts daran ändern. Der Arbeitsdruck, Ihr Chef, wirtschaftliche Umstände werden sich nicht ändern, wenn Sie diesen die Schuld geben. Wenn Sie jedoch es für möglich halten, dass die Ursache vor allem etwas mit Ihnen zu tun hat, mit Ihren Werten, Ihrer Einstellung, Ihren Verhaltensweisen, hat das einen enormen Vorteil. Denn dann können Sie allein auch etwas daran ändern. Dass an dieser Sichtweise viel dran ist, sehen Sie auch daran, dass nicht alle Ihre Kollegen einen Burnout bekommen, obwohl diese in der ähnlichen Situation sind. Welche Gründe können es nun sein, dass jemand auf einen Burnout hin arbeitet? Aus meiner Erfahrung mit vielen Seminarteilnehmern sind dies die häufigsten. Übertriebener Perfektionismus In manchen Bereichen sind hundertprozentige Ergebnisse notwendig. Bei einer Operation, wenn jemand ein Flugzeug steuert, wenn der Restaurantkritiker das Lokal betritt. Doch für die meisten Bereiche des Lebens reichen 80-prozentige Lösungen völlig aus. Das wird zwar nirgends laut gesagt, aber es ist trotzdem so selbst die Bundesregierung erlässt Gesetze die öfters nachgebessert werden müssen nach der pareto regel brauchen sie aber für eine 80 prozentige lösung nur 20 prozent der zeit auf meinem persönlichkeitsblog können sie mehr über die pareto regel lesen übertriebener perfektionismus hat meist mit dem gefühl noch etwas beweisen müssen zu tun dass man klug ist, mithalten kann, außerordentliches leisten kann, etwas wert ist, etc. Letztlich hat es mit Unsicherheiten und unbewussten Ängsten zu tun. Zweitens die Verleugnung von Grenzen. Wir leben in einer Zeit, wo Grenzen keinen guten Ruf haben. Geht nicht, gibt's nicht oder nichts ist unmöglich sind Slogans, die wir oft hören und bei manchen Menschen zur inneren Richtschnur geworden sind. Doch alles hat Grenzen. Selbst das Universum soll ja nicht unendlich sein. Aber alles, was auf der Erde existiert, hat Grenzen. Und Menschen allemal. Grenzen der Kraft, der Energie, der Zeit, der Lust, der Motivation. Menschen mit der Tendenz zu Burnout empfinden Signale auf die eigenen Grenzen nicht als eine nützliche Information oder als Erlaubnis, sondern als Kränkung und versuchen zu zeigen, dass das nicht stimmt. Selbst wenn der Körper dann nach Jahren Erschöpfungssymptome oder Verschleißsymptome zeigt, wird dies oft nicht als Hinweis auf eine gefährliche Überlastung verstanden, sondern als persönliches Versagen, das tapfer verschwiegen oder schnell repariert werden muss. Ein dritter Punkt spielt eine Rolle, nämlich ein mechanistisches Bild von sich selbst. Die Stärke von Vielarbeitern ist, dass sie jahrelang, jahrzehntelang klaglos funktionieren, wie eine Maschine. Wenn Maschinen Ausfälle zeigen oder kaputt gehen, werden sie repariert. Und die moderne Medizin kann ja tatsächlich heute vieles reparieren. Doch für wen sein Herz nur eine Pumpe, sein Knie nur ein Jarnier und seine Bandscheibe nur ein Knorpel ist, neigt dazu, diesen Teil des eigenen Körpers eben auch nur zu reparieren oder zu ersetzen, anstatt sich Gedanken zu machen, wie es dazu kam. Funktionieren müssen ist eine unbewusste Strategie, die man in der Kindheit entwickelt. Meist in einem Elternhaus, in dem nur Leistung zählte, Beschwerden und Unlust als Schwäche oder Gejammer abgetan wurden. Da lernt man, hart zu sich selbst zu werden und alle weichen Gefühle, alle schwachen Gefühle zu unterdrücken. Für diese Entfremdung von sich selbst zahlt man meist irgendwann einen hohen Preis. Ein vierter Punkt. Probleme im Privatleben. Beruf und Privatleben beeinflussen sich gegenseitig. Zu viel Arbeit und dadurch Zeitmangel wirken sich als fehlende Zeit für die Partnerschaft und die Familie aus. Umgekehrt kann ein glückliches Privatleben der Anlass sein, seine Werte bezüglich Leistungsbereitschaft und Überstunden zu überdenken. Bei vielen Menschen mit Neigung zum Burnout gibt es Probleme im Privaten. Ungelöste Konflikte in der Partnerschaft bezüglich Aufgabenteilung, gegenseitiger Respekt oder Sexualität sind die wichtigsten. Doch das Symptom ist die Lösung. Wer viel arbeitet und Überstunden sich heranzieht, anstatt sie zu verweigern, kommt spät nach Hause. Dann schläft der Partner schon oder man ist zu müde für eine notwendige Auseinandersetzung. Am Wochenende wäre theoretisch Zeit, doch wer beim Samstagmorgenfrühstück mit einem Auge auf den Blackberry-Shield zeigt, wie sehr er sich bereits aus der Familie verabschiedet hat. Aber den herangezogenen Gründen wichtige Präsentation am Montagmorgen wird eben eine höhere Priorität eingeräumt als die eigene Präsenz in der Beziehung. Ein fünfter Grund Ein geringes Selbstwertgefühl Menschen, die aufgrund vieler Beziehungserfahrungen in ihrem Leben innerlich überzeugt sind, dass sie wertvoll und liebenswert sind, können sich gegen zu belastende Arbeitsbedingungen wehren. Sie können sich abgrenzen, indem sie öfters Nein sagen. Konflikte können sie angemessen ansprechen und klären. Wenn die Konflikte nicht lösbar sind, können sie dies akzeptieren oder sich auch einen anderen Arbeitsplatz suchen. Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl haben diesen inneren Freiraum oft nicht. Sie glauben unbewusst, sich Anerkennung, Sympathie, und Zuneigung verdienen zu müssen. Als Folge können sie schlecht mit Bitten oder Forderungen von anderen umgehen. Sie neigen dazu, sich ausnutzen zu lassen. Vor Konflikten haben sie Angst und versuchen eher, durch Wohlverhalten und Nettsein Konflikte gar nicht aufkommen zu lassen. Ein sechster Punkt. Der Glaube, dass man Leben nachholen könne. Das Leben findet immer nur in der Gegenwart statt. Wer glaubt, dass das Glück am Wochenende auf ihn wartet, wird vermutlich enttäuscht werden. Wer glaubt, dass ein ausgefüllter Terminkalender schon ein erfülltes Leben bedeutet, irrt. Wer glaubt, dass wenn er mit 50 finanziell unabhängig ist, dann zufrieden sein wird, geht eine riskante Wette ein. Wer 20 Jahre an seiner Gesundheit Raubbau betrieben hat, kann das selten wieder in Ordnung bringen. Die Zeit, die sie im Büro sitzen, können sie nicht nachholen. Ihre Kinder wachsen in der Zeit heran und warten nicht auf sie. Ihr Partner wird älter, sie werden älter. Dass man im Leben etwas nachholen könne, ist einer der größten kollektiven Irrtümer westlicher Gesellschaften. Jetzt kaufen, später zahlen, mag im Geschäftsleben noch angehen. Das Motto, jetzt arbeiten, später leben, geht nicht auf. Um Missverständnissen vorzubeugen, ich habe nichts gegen eine verstärkte Anstrengung für eine begrenzte Zeit, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn aber hinter der Ziellinie schon das nächste Ziel wartet, sollte man aufpassen. Ich unterschätze auch nicht die Bedeutung von hohem Leistungsdruck, einem vielleicht drohenden Arbeitsplatzabbau oder schwierigen Kollegen oder einem tyrannischen Chef. Doch es kommt immer darauf an, wie man solche Schwierigkeiten wahrnimmt, interpretiert und welche Handlungsmöglichkeiten man für sich sieht und entwickelt. Was können Sie tun? Die schlechte Nachricht zuerst, es gibt keine schnellen Tipps gegen Burnout-Gefährdung. Zwar gibt es jede Menge Bücher, die genau das versprechen, aber ich glaube nicht an die Wirksamkeit von schnellen Rezepten, außer beim Kochen. Die Tipps sind zwar gut und hilfreich, aber an der Umsetzung hapert es meist. Glauben Sie nicht? Also gut. Ich gebe Ihnen hier kostenlos meinen besten Tipp für Workaholics und Burnout-Aspiranten. Er lautet gehen Sie vier Wochen lang jeden Tag eine halbe Stunde allein spazieren ohne Handy. Wenn Sie das vier Wochen lang machen, probieren Sie es aus, ob es einen Unterschied macht. Es gibt noch eine gute Nachricht. Wenn Sie sich mit den Ursachen auseinandersetzen, können Sie Ihre Probleme auch lösen. Ganz sicher. Wenn Sie nur anderen oder den Umständen die Schuld geben oder an den Symptomen herumdoktern, werden Sie nichts ändern. Ganz sicher. Ob Sie persönlich Burnout gefährdet sind, können Sie, wenn Sie möchten, durch einen Test auf meinem Blog